0: النور للإنتاج الفني والتوزيع تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تسمد بنا أعداء ولا حاسدين اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا واسرافنا في امرنا وما انت اعلم به منا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا. امين امين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ثم أَنَّ بعد فمع المحاضره التاسعه من المحاضرات الخاصه بقضيه فلسطين. وكنا قد ذكرنا في المحاضره الاولى بعضا من الوسائل الايجابيه والتي من الممكن ان نساعد بها اخواننا في فلسطين ونسهم بها في رد كيد اليهود ومن عاونهم تذكرون ان الوسيله الاولى التي ذكرناها في هذا المضمار كانت تحريك قضيه فلسطين بالمفاهيم الصحيحه وبسرعه وافردنا لذلك ثمانية محاضرات تحدثنا فيها عن بعض هذه المفاهيم واليوم نتحدث عن وسيلة أخرى من الوسائل الهامة جدا في حل قضية فلسطين وما شابهها بل وفي حل قضية المسلمين في العالم أجمع الناظر إلى بلاد المسلمين يجد أن كثيرا من أبناء المسلمين قد أصابهم الإحباط من واقع المسلمين ويأتوا من أن تقوم لأمة الإسلام قائمة من جديد وقنطوا من أن يواجهوا عدوا صَارِخَ العداء مثل اليهود ومن معهم كثير من أبناء المسلمين يعتقدون أن سيادة المسلمين للعالم كانت تاريخا وأن المستقبل قد يكون للشرق أو للغرب ولكن حتما أو غالبا ليس للمسلمين وأكثر هذه الطائفة تفاؤلا يعتقد أنه لو كان الإسلام سيعود من جديد لصدارة الأمم فإن هذا سيكون بعد عمر مجيد وأجل بعيد لا نراه نحن ولا أبناؤنا ولا حتى أحفادنا في هذا الجو من الإحباط واليأس يستحيل على المسلمين أن يفكروا في قضية فلسطين فضلا عن أن يسهموا في حلها ومن ثم فإن حديثنا اليوم يتناول الوسيلة الثانية من وسائل حل قضية فلسطين ألا وهي قتل الانهزامية والإحباط في نفوس المسلمين وإنه لمن العجب حقا أن تحبط أمة تملك كتابا مثل القرآن وحديثا مثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لمن العجب حقا أن ييأس شعب له تاريخ مثل تاريخ المسلمين وله رجال امثال رجال المسلمين وانه لمن العجب حقا ان يقنط قوم يمتلكون مقدرات كمقدرات المسلمين وكنوزا مثل كنوز المسلمين عجيب حقا ان تقنط هذه الامه وقد قال ربها في كتابه قال ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون لكنها حقيقه مشاهده وواقع لا ينكر والواقع أن غياب الأمل وضياع الحلم وانحطاط الهدف كارثة مروعة حلت على المسلمين ومصيبة مهولة لا يرجى في وجودها نجاه لا بد أن الذي زرع اليأس في قلوب بعض المسلمين أمر تعاظم في النفوس الواهنة وحدث أكبرته القلوب الضعيفة فخضعت خضوعا مذلا وركعت حين كان يرجى لها القيام لابد ان نقف وقفات ووقفات لنحلل وندرس ونفقه لماذا صرنا الى ما صرنا اليه وكيف السبيل لقيام وسياده وصداره منه؟ اما لماذا صرنا الى هذا الوضع فهذا يرجع الى عوامل عديده وتراكمات مختلفه أولا الواقع الذي يعيشه المسلمون من هزائم متكررة بدءا من سقوط الخلافة العثمانية، ومن سقوط فلسطين وإعلان إسرائيل في 48، ومن هزيمة مرة في 56، لولا أيزنهاور الأمريكي الذي جعل المسلمين يصورون الحدث وكأنه نص بل ويحتفل به بعد ذلك، ومرورا بـ 67 وتدمير الجيش المصري والسوري وضرب كل المطارات حتى المطارات الداخلية جدا المنيا الاقصر الغردقة ابو صير هزيمة كبيرة حتى نصر اكتوبر 73 والذي كان نصرا مجيدا حقا أودع بثغرة مرة وبوقت لإطلاق النار وبخسارة سريعة لمكاسب هائلة الواقع الذي يعيشه المسلمون من خيانات مستمرة شاهدنا طرفا منها في تاريخ فلسطين ونشاهد أطرافا أخرى في أماكن متفرقة من العالم الإسلامي الواقع الذي يعيشه المسلمون من إباحية في وسائل الإعلام الرسمية وغير بسمية ومن سرقات واحتيالات ومن هروب بمليارات من أموال المسلمين بينما يتضور بعضهم جوعا ومن انهيار للاقتصاد وديون متراكمة وإفلاسات مشهرة الواقع الذي يعيشه المسلمون من فرقة وتناحر وتشاحن بين المسلمين وأحيانا بين الملتزمين من المسلمين هذا الواقع يورث في نفوس بعض المسلمين أو في نفوس كثير من المسلمين إحباطا ويأسا يشعرون معه أن القيام من جديد إن لم يكن صعبا فهو من ضروب المستحيل هؤلاء الذين قنطوا لم يدركوا طبيعة هذا الدين ولم يدركوا طبيعة هذه الأمة ولم يدركوا طبيعة سنن الله في الأرض فالله سبحانه وتعالى شاءت حكمته أن يجعل الأيام دولا بين الناس إن يمتسكم قرحا فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس فكما تعاني أمة المسلمين من القرش اليوم فقد كان هناك أيام عانى فيها الآخرون من القرش بينما كانت أمة المسلمين في سلامة وعافية كل الأمم تسود فترة وتتبع غيرها فترات كل الأمم تقود زمنا وتنقاد لغيرها ازمانا بل ان كل الامم تعيش مره وتموت وتندثر وتختفي مرات الا امه واحده قد تنقاد فتره من الفترات وقد تتبع غيرها زمانا من الازمان لكنها لا تموت ابدا تلك هي امه الاسلام اين حضاره الرومان لم يبق منها الا اطلال وابنيه اين حضاره الاغريق من يبقى منها الا فلسفه فارغه ومعابد وثنيه اين حضاره الفرس ماتت ولم تترك ميراثا اين حضاره الفراعنه بقيت منها جمازات وديار كديار عاد وثمود وبقيت جثث محنطه واوراق باليه لكن اين الفراعنه إن في بطون القبور أو في جوف البحر حيث ينتظر جنود فرعون الساعة؟ أين التتار وجيوشهم؟ أين الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس إنجلترا؟ تابع ذليل. أين الإمبراطورية الروسية القيصرية ثم الشيوعية؟ سقوط مروع وسيأخذ غيرهم دورات ثم يسقطون، وسيعلو نجمهم فترة ثم يحبطون. فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين الا امه واحده ما سقطت الا وكان بعد السقوط قيام وما ضعفت الا وكان بعد الضعف قوه وما ذلت الا وكان بعد الذل عزة تلك هي امه الاسلام طبيعه هذه الامه انها امه شاهده على غيرها من الامم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا حتى الأمم الغابرة قبل أمة الإسلام نشهد عليها بما جاء في كتابنا القرآن والأمم المعاصرة نشهد عليها بما رأيناه بأعيننا وقومناه بمنهجنا وأحكامنا وشرعنا وسنظل نشهد على الأمم إلى يوم القيامة فنحن باقون ما دامت الحياة وغيرنا لا شك مندثر وَجَاهِدٌ طبيعة هذه الأمة أنها تحمل الرسالة الْخَاتَمَةَ والكلمة الأخيرة من الله إلى خلقه وليس هناك رسول بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم وليست هناك رسالة بعد الإسلام فلا بد وان يحفظ الله المسلمين لاجل اهل الارض جميعا طبيعه هذه الامه انها الامه الوحيده التي كان من همها ان تعلم غيرها دون ثمن ولا اجر بل قد يدفع المعلمون المسلمون مالا ويبذلون جهدا وعرقا ووقتا بل ونفسا حتى يعلموا غيرهم من من الأمم يفعل ذلك غير أمة الإسلام؟ ألم تكن الشعوب تغير على الشعوب لتأخذ خيرها وتنهب أرضها وتقتل أهلها بينما كان المسلمون يضحون بأرواحهم ليستنفذوا الناس من جحيم الكفر والضلال إلى جنة الإيمان والهدى؟ ألم يقل ربعي بن عامر قولاً ما تكرر في التاريخ على ألسنة المتحضرين من الأمم غير أمة الإسلام يوضح فيه الرسالة الإسلامية بإيجاد فيقول لقد ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة لا نريد منكم جزاء ولا شكورا هذه طبيعة الأمة الإسلامية بقاؤها هو خير الأرض وذهابها فناء الأرض كنتم خير أمة أفرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إذا كانت هذه هي طبيعة الأمة الإسلامية فلماذا الإحباط واليأس يبدو لي أنه ليس الواقع فقط هو المسؤول عن هذه الحالة من الإحباط، ولكن يبدو أن وراء الأمور أمور، يبدو أن هناك من يدبر ويخطط ويكيد حتى يزرع بذور اليأس في قلوب المسلمين، جزء من المؤامرة الفكرية التي تحدثنا عنها في أول محاضرة، من هم المتآمرون؟ وما هي وسائلهم؟ الحق أن هذه المؤامرة اشترك فيها الكثيرون. اشترك فيها المستشرقون وهم طائفة من العلماء الأوروبيين أكل الغل قلوب معظمهم، وحرق الحقد صدور غالبيتهم، وأعمى الحسد بصائر جلهم، فجاءوا يتعلمون الإسلام ويدرسون تاريخه ورجاله ومناهجه ليلبسوا على المسلمين دينهم. انتشرت كتبهم وعمت أفكارهم وطغى تحليلهم وباتوا شوكة حامية في حلق المسلمين وتبع هؤلاء المستشرقين طائفة أخرى يحلو لي أن أسميها طائفة المستغربين وهم من أبناء المسلمين الذين فتموا بالغرب وتاقت نفوسهم إليه واستغل الغرب الفرصة ومدوا إليهم أيديهم وصمعوهم على أعينهم ودسوا في عقولهم أفكارهم ثم أعادوهم إلى أوطانهم يحبطون أبناءهم ويشككونهم في دينهم ويقلطونهم من القيام إلا باتباع الغرب حتى إن بعضهم كان يقول إن بلادنا لن تتقدم إلا إذا نقلتنا في لندن وباريس بحلوه ومره وبحسنه وسيئه وبمعروفه ومنكره هكذا عالم ويلبس لباس العلماء ثم هو يطعن في الدين طعنا ألم يذهب أحدهم وهو من أبناء الأزهر الحافظين للقرآن ألم يذهب إلى فرنسا فتعلم هناك ثم عاد إلى بلاد المسلمين يعلم تلامذته أن ينقذ القرآن الكريم فهذه ايه قويه وهذه ايه ضعيفه كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا وكان يقول لتلامذته ليس معنى ان القران ذكر وجود ابراهيم واسماعيل ان هذا امرا حقيقيا لا بد من برهان مادي وكان يقول لتلامذته ان الايات المدنيه أكثر نضجا من المكية، وكأن هذا من تراكم الخبرة، تعالى الله عما يصفون، وكان يكتب كتبا عن الصحابة، وبالذات في زمن الفتنة، فيطعن في كل من استطاع بلا خجل ولا مواربة، ثم إذا به يترقى في المناصب حتى يصبح وزيرا للتعليم، يربي ويعلم ملايين التلاميذ، وهكذا اصبح الشيخ الازهري من دعاه العلمانيه والاحباط والازهر منه براء اشترك ايضا في مؤامره الاحباط المستعمرون الذين جسموا على صدور الامه عشرات السنين اذاقوها من العذاب الوانا في مصر وفلسطين وسوريا ولبنان وليبيا وجزائر وتونس والمغرب واليمن والسودان والعراق والكويت في كل بلاد المسلمين اشترك في المؤامرة أيضا بعض الحكام الذين أقنعوا شعوبهم أنهم لا طاقة لهم اليوم بجالوت وجنوده ماذا فعلت هذه الطوائف المختلفة من المتأمرين فعلوا جرائم عدة واحد جريمة تزوير التاريخ وهي جريمة بشعة لا يتسع المجال للخوض في تفصيلاتها، وسأفرد لها إن شاء الله محاضرة خاصة. كذبوا وزوروا، والتقطوا الضعيف والموضوع، وأعرضوا عن الصحيح والحسن، ونقبوا عن المصائب، ولا بد أن في تاريخ كل أمة مصائب، وتركوا الأمجاد والفضائل، ركزوا على الجوانب السياسية بمشكلاتها، وأغفلوا الجوانب الأخلاقية والعلمية والمعمارية والعسكرية والاقتصادية والفكرية والأدبية، أساءوا التأويل عن عمد، وطعنوا في الشرفاء عن قصد، فخرج التاريخ إلينا مسخا مشوها يستحي منه الكثير ويتناساه الأكثر، وقنع المعظم بأنه إذا كان السابقون الأولون على هذه الشاكلة فكيف يرجى خير ممن لحق؟ جريمة كبرى جريمة تزوير التاريخ. جريمة أخرى هي تشويه الواقع، فكما طمسوا تاريخ المسلمين المشرق، فليطمسوا واقعهم وحاضرهم، فليشترك المربون والإعلاميون من المستغربين في تغيير الأمة وتحبيط الشعب وليساعد الإعلام الغربي في هذه المهمة فتسمى الأشياء بغير أسمائها فليكن الالتزام بالإسلام مرادفا للإرهاب وليكن الحجاب مرادفا للتزمت وليكن تطبيق الشرع مرادفا للرجعية والجمود والتخلف إذا أجرم مسلم في الغرب قالوا أجرم مسلم وإذا أجرم نصراني ذكروه باسمه لا بدينه كما في حادث تفجير اوكلاهوما المشهور في امريكا قالوا فعلها المسلمون فلما تبين ان الذي فعلها نصراني قالوا فعلها نكزي باسمه اذا اساء مسلم قالوا اساء مسلم واذا نبغ مسلم في علمه قالوا نبغ مصري او سوري او باكستاني وصفوه بقوميته وآهن من تصوير الملتزمين بالإسلام في وسائل الإعلام كم من المرات يأتون بالشيخ أو المأذون في صورة هزلية مضحكة كم من المرات يأتون بالمسلمين في الأفلام التي يطلقون عليها إسلامية يأتون بهم في صورة عجيبة ينظرون نظرات حالمة وأبصارهم معلقة بالسماء ويبتسمون في بلاهة ويتحركون ببطء شديد، سبحان الله وكأن الإنسان إذا أسلم لابد أن يتخلف عقليًا بهذه الصورة. كم من المرات يأتون بمن التزم طريق الإسلام ينقلب من الحديث بالعامية إلى الحديث بالعربية الفصحى ولكن في تنطع وتقعر شديدين، ومن حوله من الناس لا يفهمونه وينظرون اليه مستنكرين سبحان الله مع ان اللغه العربيه من ارقى بل هي ارقى لغات العالم اجمع جريمه كبرى الى جانب جريمه تزويد التاريخ تلك هي جريمه تشويه الواقع ثلاثه جريمه ثالثه تعظيم الغرب فبعد ان تكثر رموزك الاسلاميه في التاريخ والواقع رفع لك جدا من قيمة الغرب حتى لا يبقى أمامك خيار إلا الاتباع الذليل والتقليد الأعمى عظموا سلاح الغرب ومدنية الغرب وأخلاق الغرب وعقل الغرب وأدب الغرب وفن الغرب بل وعظموا لغة الغرب حتى افتتن المسلمون وأصبح الرجل يحرص على تعليم الإنجليزية لابنه اكثر من حرصه على العربيه وحتى ابتلينا بما اطلقوا عليه مدارس اسلاميه للغات بحجه اننا يجب ان نعلم ابناءنا لغه الغرب لندعوهم الى الاسلام اتتعلمها على حساب لغتك وبحجه ان الاعمال المرموقه لا بد لها من لغه اجنبيه جيده اعلى حساب لغه القران وحتى لو أتيت لابنك لمعلم للعربية في البيت، سيظل الطفل معظما للغة الأولى في مدرسته. في فرنسا لو خاطبت رجلا بالإنجليزية ما رد عليك إلا متأففا لاعتزازه بلغته. في ألمانيا كذلك، إذا أردت أن تعيش هناك فلا حديث إلا بالألمانية. والله يا إخوة ذهبت إلى المركز الثقافي الثاني. أبحث عن بعض الصور الخاصة بتاريخ المسلمين في الأندلس. ما وجدت عندهم كتاباً واحداً بالإنجليزية فضلاً عن العربية وعندما قلت لهم إن اللغة الأسبانية محدودة جداً في مصر فعليهم أن يأتوا بكتب مترجمة حتى نفهمها قالوا من أراد أن يعرف عنا شيئاً فليتعلم لغتنا هكذا يعتزون بلغتهم المحدودة جريمه تعظيم الغرب ادت الى فض الطموح عند الشباب وضعف الهمم وهوان العزم ويصبح امل الشاب المسلم في الحياه ان يلقي بوطنه واهله وراء ظهره وينطلق الى بلاد الغرب الى امريكا وأوروبا ليعيش في جنه الله في ارضه نتيجه هذه الجرائم والمؤامرات أحبط كثير من المسلمين إحباطا شديدا، ورضخوا للواقع، وقنعوا بالسير في زين الحضارة الغربية، ومع بقامة المؤامرة، وبشاعة الكيد، فإني أعود من جديد وأتعجب كيف يمكن أن تحبط أمة تمسك في يدها بكتاب القرآن، ألم تسمعوا إلى قوله سبحانه وتعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين يا اخوتي واحبابي كل ما ذكرناه من جرائم ومكائد ومؤامرات وتزوير وتشويه وخيانات وعمالات ونفاق وكذب كل هذا يدخل تحت كلمه ويمكرون خذ الجانب الاخر من المقابله ويمكر الله والله خير الماكرين الله يا اخوه يقابل مكرهم بمكره وما قَدَرُ الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ايها المسلمون ان كان اصابكم شيء من الاحباط فلكونكم لم تفهموا المعركه على حقيقتها ولم تدركوا الصدام بكامل ابعاده هي ليست حرباً بين المسلمين والكافرين، وإن كان ظاهرها كذلك إنما هي في حقيقتها حرب بين الله وبين من مرق عن طريقه وكفر بعبادته وارتضى غيره حكما وقبل غير كتابه شرعا هي حرب بين الله وبين طرف صغير حقير من مخلوقاته سبحانه لكن الله من رحمته بالمؤمنين ومن كرمه عليهم من عليهم بأن جعلهم جنده وحزبه وأولياءه فالمؤمنون يقفون أمام الكافرين ملتزمين بمنهج ربهم في وقوفهم كما أمرهم يفعلون لا يترددون ولا يفرون واثقين بوعده راغبين في جنته راهبين لناره مخلصين له معتمدين عليه لاجئين إليه ان فعلوا ذلك كان هو سبحانه جلت قدرته وتعاظمت اسماؤه كان المدافع عنهم الحامي لهم المؤيد لقوتهم الناصر لجيشهم الناصر لفكرتهم المنتقم من عدوهم واسمعوا وانصتوا لقوله سبحانه وتعالى حتى تفهموا حقيقه المعركه فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا سبحانه وتعالى. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. أيها المسلمون المعتزون بإسلامهم هل تعلمون لمن تعملون وإلى أي ركن تأوون إنكم تعملون لله وتأوون إلى ركن شديد سبحانه أو إذا جلس المتآمرون في جنح الظلام يدبرون ويخططون أهم بعيدون عن عينه سبحانه يا بني إنها إن تكون حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير او اذا اطلق المتامرون صاروخا او رصاصه اتسقط بغير علمه سبحانه اذا كان يعلم بسقوط اوراق الشجر عبر الزمان والمكان فكيف بسقوط الصواريخ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رقب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين كل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم الله ينجيكم يا إخوة قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويضيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وتذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبا مستقر وسوف تعلمون ايها المسلمون المعتزون بربهم هذا الاله العظيم الجليل الكبير هذا الاله الرحيم الكريم الودود يبشركم في كتابه يقول صاحب العزه والجبروت وكان حقا علينا نصر المؤمنين هكذا بهذه الصياغة العجيبة المعجزة وكان حقا علينا نصر المؤمنين والله لو لم تنزل من آيات البشرى غيرها لكفر هذا الإله القادر المقتدر يتعهد بنصر المؤمنين ويجعله حقا عليه سبحانه وحتى لا يشط الخيال بأحدنا فيظن أن هذا نصرا في الآخرة فقط بدخول الجنة اما الدنيا فليسدها الكافرون قال سبحانه انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد هكذا الوعد نصر في الدارين في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد ان وجد المؤمنون فلا بد لهم من نصر هكذا وعد وهو سبحانه لا يخلف الميعاد استمعوا الى قوله تعالى وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون فإذا توفر الإيمان والعمل الصالح والعبادة الخالصة دون الشرك به سبحانه كان الاستخلاف في الأرض وكان التمكين للدين وكان الأمن بعد الخوف من الذي وعد بذلك إنه جبار السماوات والأرض مالك الملك ذو الجلال والإكرام سبحانه انظروا إلى هذه الصورة في الرائعة الجلية في غزوة بني النظير يقول سبحانه وتعالى: «هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشّ. ما ظننتم أن يخرجوا؟ أنتم أيها المؤمنون المقاتلون المجاهدون، لما رأيتم مناعة الحصون وبأسها، ظننتم أن اليهود لن يهزموا، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا، أي اليهود، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. ماذا حدث فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين طيب بعدين ما النتيجة فاعتبروا فاعتبروا يا أولي الابصار الغاية من القصة أن نعتبر القرآن ليس تأريخا لما سبق لمجرد التأريخ القرآن كتاب عظيم ينبض بالحياة ويهدي إلى صراط مستقيم. أيها المسلمون المعتزون برسولهم صلى الله عليه وسلم، ألم تسمعوا إلى قول رسولكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله عن ثوبان رضي الله عنه: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها نعم يا إخوة سيبلغ ملك المسلمين مشارق الأرض ومغاربها بكل ما تحمله الكلمة من معاني ألم تسمعوا إلى قول مرشدكم وقدوتكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني وابن حبان وصححه الألباني عن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر يعني الإسلام ما بلغ الليل والنهار، أي كل الأرض وأي جزء في الأرض لا يبلغه الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، المدر هو الحجر أي بيوت المدن، والوبر هو الشعر أي بيوت البادية، كل بيوت الأرض، بيوت المدن، وبيوت البادية سيدخلها الإسلام إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزاً يعز الله به الإسلام، وذلاً يذل الله به الكفر. وعود من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بل اسمع وتأمل روى الإمام أحمد وصححه الألباني عن أبي قبيل رحمه الله قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وسئل أي المدينتين تفتح أولا؟ القسطنطينية أو رومية فدعى عبد الله بصندوق له حلق قال فأخرج منه كتابا قال فقال عبد الله بينما نحن حول رسول الله نكتب إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا قسطنطينية أو رومية فقال مدينة هرقل أي القسطنطينية تفتح أولا، والقسطنطينية هي عاصمة الدولة الرومانية الشرقية آنذاك، وهي اسطنبول الآن، ورومية هي روما، وكانت عاصمة الدولة الرومانية الغربية، وكانت معاقل النصرانية في العالم، ويفهم من الحديث أن الصحابة كانوا يعلمون منه صلى الله عليه وسلم أن كلتا المدينتين ستفتحان، لكن يسألون أي المدينتين تفتح أولا فبشر صلى الله عليه وسلم بفتح القسطنطينية أولا وقد كان وتحققت البشارة النبوية بعد أكثر من ثمانمائة سنة وبالضبط في عشرين جماد الأولى سنة 857 سبعة وخمسين هجرية على يد الفتى العثماني المجاهد محمد الفاتح رحمه الله وستحدث البشارة الثانية لا محالة وسيدخل الإسلام روما عاصمة إيطاليا ولي على هذا الأمر تعليقان التعليق الأول إن بعض العلماء يعتقدوا أن فتح رومية أو روما سيكون بالدعوة إلى الإسلام وبإنشاء المراكز الإسلامية والمساجد فقط والحق أن الحديث لم يجر إلى ذلك وأرى أن قصر تفسير فتح رومية على الدعوة دون الجهاد هو نوع من الهزيمة النفسية هو لا يتخيل أنه بالإمكان أن يحرك المسلمون جيشا لإيطاليا فلتكن الدعوة إذن هي التفسير للحديث بل إن سياق الحديث يوحي بأن الفتح سيكون جهادا وسياق الواقع كذلك فقد فتحت القسطنطينيه بعد حلقات متتاليه من الجهاد المزمن المستمر وقد فتح روميه بطريقه متشابهه ولذلك جمعت مع القسطنطينيه في حديث واحد ولا تعلم بعد حين التعليق الثاني ان محمد الفاتح رحمه الله كان يعد العده ويجهز الجيوش فعلا لفتح روميه وذلك لاستكمال تحقيق البشاره النبويه لكنه لم يوفق لذلك والحق قد تعجبون من قولي هذا اني قد سعدت وحمدت الله على انه لم يتم له فتح روميه وذلك حتى تبقى بشاره رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعث الامل في نفوسنا وحتى يبقى لنا شيء نفتحه والا فاين دورنا أليس لنا من دور غير التصفيق لأجدادنا الفاتحين؟ أبدا نحن إن شاء الله على دربك يا رسول الله سائرون، ولما بقي منك يا محمد الفاتح إن شاء الله فاتحون، وليس وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدينتين فقط، فقد وعد كما ذكرنا بفتح الأرض جميعا ووعد ربنا بنصر المؤمنين ولقد رأينا ذلك في صفحات تاريخنا لا أقول أياما أو شهورا أو سنوات بل رأيناه قرونا عديدة وكان المسلمون دائما أقل عددا وعدة رأينا المسلمين ينصرون على عدوهم في بدر مع فارق العدد والعدة انظروا إلى وصفه سبحانه ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة انظروا إلى التصوير ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة اتفقوا الله لعلكم تشكرون رأينا المسلمين ينصرون في اليمامة باثني عشر ألفا ضد أربعين ألفا من المرتدين رأينا خالد بن الوهيد يفتح العراق بثمانية عشر ألفا من الرجال فيدك حصون الفرس في خمس عشرة موقعة متتالية دون هزيمة، وكانت أقل جيوش الفرس ستين ألفا رأينا المسلمين في القادسية ينفرون باثنين وثلاثين ألفا من الرجال على مائتين وأربعين ألفا من الفرس رأينا المسلمين في نهوان ينفرون بثلاثين ألفا على مئة وخمسين ألفاً من الفرس رأينا المسلمين في تستر ينصرون بثلاثين ألفاً على مئة وخمسين ألفاً من الفرس حدث ذلك ثمانين مرة دون هزيمة ثمانين مرة في موقع التسر يلتقي المسلمون مع الفرس فيهزمونهم راينا المسلمين ينصرون في اليرموك بتسعه وثلاثين الفا على مئتي الف من الروم راينا المسلمين ينصرون في وادي برباط في فتح الاندلس باثني عشر الفا على مئة الف قوطي اسباني راينا ذلك وامثاله مئات بل الاف من المرات اقراوا التاريخ يا اخوه والله الذي لا اله الا هو لا يوجد تاريخ في الأرض مثل تاريخ المسلمين، ولا يوجد دين مثل دين المسلمين، ولا يوجد رجال مثل رجال المسلمين، حتى السقطات، حتى السقطات التي كانت في تاريخ المسلمين أتبعت بقيام أقوى وأشد، وتعالوا نقلب صفحات قلائل، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ارتدت الجزيرة العربية بكاملها إلا ثلاث مدن وقرية المدينة ومكة والطائف وقرية هجر بالبحرين ولم تكن الردة كما يعتقد البعض بمنع الزكاة فقط بل ارتد كثير عن الإسلام بالكلية ومنهم من فتن المسلمين في دينهم ومنهم من قتل المسلمين بل ان منهم من ادعى النبوة وليسوا بالقليلين وعم الكفر جزيره العرب وايه بعض الصحابه فكان الموقف اشد مما نحن فيه الان الف مره حتى قال بعضهم يا خليفه رسول الله لا طاقه لنا بحرب العرب جميعا الزم بيتك واغلق بابك واعبد ربك حتى ياتيك اليقين ظنوا انه لا امل في القيام لكن الله من على المسلمين بابي بكر الصديق رضي الله عنه الذي قام كالاسد الهصور يردد قوله لو قالها المسلمون لسادوا الدنيا جميعا قال: أينقص الدين وانا حي؟ أينقص الدين وانا أقاتلهم وحدي حتى تنفرد سالفتي وقام وقام معه المسلمون فما هو الا عام من الجهاد والقتال والنزال حتى أسرقت الأرض من جديد بنور ربها وأسلمت الجزيرة العربية بتامنها بل وأخذ أبو بكر الصديق قراراً أحسب أنه أعجب القرارات في التاريخ وهو إخراج جيشين من جزيرة العرب جيش لفتح بلاد فارس وجيش لفتح بلاد الروم عجباً عجبا لك ايها الجبل دولتان تقتسمان العالم ودوله صغيره خارجه من حرب اهليه مدمره لكنه يا اخوه موعود وكان حقا علينا نصر المؤمنين ويفتح الله عليه الدولتين وتكون انتصارات بلا هزائم وتمكين بلا ضعف وامن بلا خوف اسمعتم يا اخوتي عن ملوك الطوائف أرأيتم كيف قسمت بلاد الأندلس إلى أكثر من عشرين دويلة صغيرة متناحرة مع أختها؟ أرأيتم العمالة والخيانة والخزي والعار؟ أرأيتم السفه والمجون؟ ثم أرأيتم ما شابه ذلك في بلاد المغرب والجزائر والسنغال وموريتانيا في قبائل البربر؟ أرأيتم الزنا كيف فشى والخمور كيف انتشرت؟ أرأيتم السلب والنهب كيف طغى على الأرض ثم جاء رجل رجل واحد الشيخ عبد الله بن يتيم يدعو إلى الله على بصيرة ويربي ويعلم ويجاهد ويصابر فإذا الرجل رجلان والرجلان أربعة والأربعة ألف وألفان وعشرة ألاف وإذا البلاد تفتح والاسلام ينتشر ودوله المرابطين تقوم واذا برجال وكانهم ملائكه يوسف بن تشفين وابو بكر بن عمر يعلمان ويربيان ويجاهدان ويصابران فاذا بالدوله تتسع والخير يعم ويدخل في الاسلام ثلث افريقيا ويصبح الجيش مائه الف فارس في الشمال و500 ألف جندي في الجنوب، وإذا بالجيوش تعبر إلى الأندلس فتعيد البسمة إلى شفاه المسلمين، وتشفي صدور قوم مؤمنين، وتذهب غيظ قلوبهم، وتذل الشرك وأهله، وتعد الإسلام وحزبه، وتنصر في الزلاقة بثلاثين ألفا يهلكون ستين ألفا من القوط الأسبان. أرأيتم كيف تكون طاقة الإسلام أرأيتم كيف يكون رجال الإسلام أرأيتم كيف يكون شرع الإسلام ولماذا نذهب بعيدا هل أتاكم نبأ فلسطين لماذا الجزع من احتلال دام خمسين سنة ألم تسمعوا عن حملات الصليبيين التسعة الفشعة ألم تعلموا أنهم نكثوا في أرض فلسطين محتلين مئتين من السنين وفي بيت المقدس إثنتين وتسعين سنة ألم تقرأوا أنهم قتلوا في بيت المقدس سبعين ألفا من المسلمين وكانوا يسيرون في دماء المسلمين إلى ركبهم ثم ألم ترى كيف فعل ربك بالصليبيين دارت دورتهم في التاريخ وانتهت دولتهم البشعه القذره وقام رجال متوضئون متطهرون قارئون لكتابهم خاشعون في صلاتهم حاملون لسيوفهم معتمدون على ربهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم لائم قام رجال امثال عماد الدين زنكي ونور الدين محمود الشهيد وصلاح الدين الايوبي قاموا يحرصون على الموت فوهبت لهم الحياه قاموا يتزينون للجنه فتزينت الجنه لهم قاموا مع الله فكان الله معهم صدقهم الله وعده ونصر عباده واعز جنوده وهزم الاحزاب وحده لا اله الا هو سبحانه فكانت حصين وكان ما بعد حصين وكانت أياما تسرف التاريخ بتدوينها، ولماذا نقلب في التاريخ فقط؟ أليس في واقعنا ما يشهد الوعد ربنا بالتحقيق؟ نعم والله رأينا وسمعنا ونحن على ذلك من الشاهدين، واعقدوا معي مقارنة بين واقعنا الآن وواقعنا منذ أربعين سنة. وهي ليست في عمر الأمم بشيء. أرأيتم الصلاة في المساجد؟ أرأيتم زوار المساجد وعمارها؟ من هم؟ وكيف أعدادهم؟ كنا في القديم لا نشاهد إلا أرباب المعاشات وقليل ما هم. أما الآن فالمساجد أكثر من أن تحصى، وعمارها كذلك، وجلهم من الشباب والأطفال. ألا ينبئ ذلك بمستقبل لهذا الدين؟ أرأيتم الحج والعمرة؟ ملايين من المسلمين في كل عام من كل حج وصوب؟ أعلمتم أنه أصبح من المستحيل أن تجد الكعبة خالية من الزوار والطواف؟ أرأيتم اشتياط الرجال والنساء والشيوخ والشباب إلى الحج والعمرة؟ أرأيتم الحجاب وانتشاره؟ في الستينات في الجامعة المصرية لم يكن هناك إلا فتاة واحدة محجبة فقط واحدة فقط على مستوى الجامعة ثم دارت الأيام فإذا دخلتم الجامعة الآن ونظرتم إلى النصف المملوء من الكوب بروح التفاؤل وجدتم آلافا من الفتيات مسلمات مؤمنات قانتات سائدات عابدات سائحات اما اذا نظرتم الى نصف الكوب الفارغ فسيدخل في روعكم ما نحن بصدد دفعه ارايتم الى الانتخابات في النقابات والاتحادات وغيرها الم تلمسوا تعاطفا وحبا وتضامنا مع من رفع الاسلام شعارا واتخذه منهجا واماما الم تشاهدوا باعينكم كيف يختار المسلمون المسلمين دون ان يعرفوا اشخاصهم لا لشيء الا لانهم فقط يعتزون باسلامهم ارايتم معارض الكتاب الم تلحظوا ان اكثر الكتب مبيعا هي الكتب الاسلاميه وان اشد الاجنحه زحاما هي الأجنحة الإسلامية وأن أغضر الدور إنتاجا هي الدور الإسلامية بل أرأيتم كيف إن كل الفئات على اختلاف توجهاتها تحاول الآن أن تلعب بورقة الإسلام حتى وإن كانوا لا يرغبونه وذلك لعلمهم بأن هوى الناس وميلهم أصبح للشرع والإسلام نعم والله رأينا رأينا أحزابا علمانية تعلن في برامجها أطروحات إسلامية، رأينا بنوكا ربوية تفتح فروعا للمعاملات الإسلامية، رأينا محلات لتصفيق الشعر للنساء تفتح أقساما للمحجبات، رأينا برامج تلفزيونية ما كانت تحادث إلا فنانين وفنانات وراقصين وراقصات بدأت تروج لبرامجها باستضافة علماء المسلمين، رأينا كل ذلك وغيره وسوف تحمل الأيام المزيد. ثم تعال يا أخي ندقق النظرة ونوسع المدارك ونخرج للساحة العالمية. ألم تسمع إلى نصر الأفغان على الروس في بضع سنين؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلق الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون اياك اياك ان تظن ان الرسل هزموا لجبال افغانستان الوعره بل هزموا لان الله هزمهم وردوا لان الله ردهم لما رأى من أهلها رجالا أمثال الجبال أو أقوى من الجبال ألم تشاهدوا جنود إسرائيل يرقصون طربا ويهللون فرحا لأنهم صرّوا كالجرذان وهربوا كالقطيع بمقاومة شعبية قادها حزب الله في بلد صغير كلبنان خرج من حروب أهلية إلى أزمات اقتصادية ألم تشاهدوا كيف احتلت جمهوريات إسلامية بقيصرية روسية ثم بشيوعية بلسفية ما يزيد على 300 عام قهر وتعذيب وتشريد وتذبيح حمل المصحف جريمة يعاقب عليها القانون الإيمان بالله ينكرونه والإيمان برسوله يشحدونه ثم تمر السنوات ويولي الليل وتشرق الشمس فإذا بشعوب ما زالت مسلمة وبقلوب ما زالت مؤمنة وبأيت ما زالت متوضئة وبرأس ما زالت ساجدة فعل من هذا فعله الله الذي وعد وكان حقا علينا نصر المؤمنين ثم تعال معي يا أخي أبعد من ذلك أرأيت أمريكا كيف كان بها بضعة آلاف مسلم في الستينات فإذا بهم الآن ثمانية ملايين؟ رأيت في مدينة والله يا إخوة، رأيت في مدينة شقة كانت تستخدم مسجدا في السبعينات فإذا بالأيام تمر وفي ذات المدينة رأيت عشرة مساجد، أرأيت الجاليات الإسلامية في الغرب؟ اسمعت عن مدارسها عن مساجدها عن مراكزها عن جرائدها عن مؤتمراتها عن شركاتها اعلمت يا اخي ان دين الاسلام هو اسرع الاديان نموا في العالم الان اعلمت ان موقعا اسلاميا على الانترنت يدخله يوميا مليونان من الزائرين منهم مليون في امريكا وحدها أليس هذا فتحاً ونصراً وعزاً وأملاً؟ ثم يا إخواني ويا أحبادي من تقاتلون؟ وأي الأطوام تحاربون؟ أليس اليهود ومن عاونهم؟ أليس الذين قال عنهم ربنا ضربت عليهم الزلة أينما سقفوا؟ أليس الذين قال عنهم ربنا لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر؟ أليس الذين قال عنهم ربنا ولتجد أنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا هؤلاء هم اليهود أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويجسي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم إن كان اليهود أو كانت الأرض جميعا معهم أتخشونهم أتخشون كثرتهم وأحزابهم وتجمعهم ألم يخاطبهم الله وأمثالهم بقوله ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين أتخشون عدتهم ألم يقل ربنا كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد أتخشون أموالهم ألم يكن ربنا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليفضوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون اتخشون عقولهم وجوارحهم الم يصفهم ربنا بقوله لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون هل تظنون ايها الاخوه المسلمون ان حياه هؤلاء نصر بلا هزيمة وعز بلا ذل شاهدنا امريكا المتكذرة تخرج مهرولة ومولولة من فيتنام التي لا ترى على الخارطة بتسعة وخمسين الف قتيل وشاهدناها مرة اخرى ومرة ثالثة تخرج بنفس الهرولة والولولة من الصومال ولبنان شاهدنا مفاعلة شرنوبل المحكم ينفجر ويلوث آلافا من الأفدنة. شاهدنا صاروخا أسموه التالنجر أو المتحدي قالوا عنه إنهم بلغوا فيه حد الكمال تعالى الله عما يشركون ظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس انفجر الصاروخ الكامل بعد ثوان معدودات من إطلاقه وأمام أعينهم ليزيد من حسرتهم شاهدنا فيضانا يغرق مدينة في ساعتين مدينة نيو في أمريكا في مايو سنة 95 ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفدرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، شاهدنا عاصفة ثلجيه تدفن السيارات تماما وتغلق الشوارع وتوقف الحياة ثلاثة أيام متصلة في نيويورك المدينة العصرية الحديثة شاهدنا إعصارا يحمل سيارات النقل الضخمة ويقذف بها فوق المنازل شاهدنا ريحا صرفرا في يوم نحس مستمر تقتلع الشجر في الغابات وتمحو الحياة في لحظات شاهدنا ذلك ولكن يا للحسرة لم نشاهد هناك مدكر شاهدنا مجتمعا مهلهلا مفككا منحطا يعيش على الرذيلة ولا يهتم بالفضيحة أهواؤه تسيره ورغباته تحركه وشهواته تسيطر عليه وتدمره انظروا معي إلى هذه الأرقام تصف حال المراهقين الأمريكان الذين لم يبلغوا بعد ثمانية عشر عاما من العمر والذين سيحكمون بلادهم بعد عشر سنوات خمسة وخمسون بالمئة من هؤلاء الشباب ارتكبوا جريمه الزنا ترتفع النسبه الى ثمانين بالمئه في المدن الكبرى وتنخفض الى ثلاثه وثلاثين بالمئه في المناطق الريفيه اي ان اشرف مناطق في امريكا يرتكب فيها الزنا بنسبه ثلاثه وثلاثين بالمئه هذا تحت الثامنه عشره من العمر فإذا صعدنا فوق ذلك قاربت النسبة تسعين بالمئة ثلاثمائة وخمسون ألف حالة حمل بدون زواج كل عام في البنات الأصغر من ثمانية عشر عاما وهذا عدد أقل بكثير من الحقيقي وذلك لكثرة الإجهاض أربعة وعشرون بالمئة من العائلات الأمريكية ليس فيها أب إما لأن الأمة لا تعرف الأب لأنها ارتكبت الزنا مع أكثر من رجل وإما بسبب الطلاق. أربعون بالمئة من الشباب المراهق يجربون المخدرات، أما الخمور فحدث ولا حرج. الرقم أكبر من أن يحصى. الجرائم زادت في مدينة دالاس الأمريكية بنسبة سبعين بالمئة في عام واحد. السبب الثالث للوفاة في المراهقين هو الانتحار الانتحار يا إخوة السبب الثالث للوفاة في المراهقين الذين سيحكمون أمريكا بعد ذلك أمريكا وحدها تسجل اثنتين وثلاثين ألف حالة انتحار كل عام المرض بالقمار الإجباري القمار الإجباري أي إدمان القمار واحد من كل سبعة من المراهقين لا يستطيع أن يتخلى عن الكمار العنصرية في أمريكا على أشد ما تكون في داخل أمريكا والتفرقة بين السود والبيض تلمس يوميا وشتان بين منازل وشوارع ومدارس ومحال البيض ومسجيلاتها عند السود أمريكا تعيش على بركان من العنصريات واذكروا ثوره السود في كاليفورنيا منذ عده سنوات هذه هي امريكا يا اخوه من الداخل هذا هو مجتمع امريكا المهلهل الذي نخشاه اخي وحبيبي ورفيقي في طريق الله اتشك في نصر على قوم كهؤلاء اتشك في نصر على جيش غالبيته من الزناه والشواذ اتشق في نصر على جيش اشرب في قلبه حب الخمور والمنكرات اخي وحبيبي ورفيقي في طريق الله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس المهاد ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون اخي يا من تظن أن النصر قد تأخر اعلم أن النصر لا يأتي إلا بعد أشد لحظات المجاهدة ألم تسمع إلى قوله تعالى حتى إذا استيئت الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أي ظن أقوامهم الكفار أن الرسل قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بعثنا عن القوم المجرمين في هذه اللحظه التي ضم فيها الجميع الرسول وقومه ان الامر قد وصل الى نهايته في التكذيب والظلم والإعراض والشك في هذه اللحظه التي وصل فيها الاذى للدعاه الى مداه وقد ثبت الدعاه على مبادئهم هنا في هذه اللحظه فقط جاءهم نصرنا اسمع ايضا الى قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم ماذا حدث للذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله في هذه اللحظة التي بلغ فيها السيل الربى وبلغ الصبر إلى نهايته في هذه اللحظة المديدة يقول سبحانه: ألا إن نصر الله قريب. نعم، ألا إن نصر الله قريب. ألم تلاحظ في السيرة النبوية أن أشد لحظات الإبتلاء للمؤمنين كانت في غزوة الأحزاب، حيث وصفها ربنا بقوله: وإذ ذاقت الأبصار، وبلغت القلوب الحناجرة، وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا وزلزلوا زلزالا شديدا الم تلحظ انه بعد غزوه الاحزاب كان المسلمون في فتح يتلوه فتح بعد أجد لحظات المجاهده جاءت الحديبيه ثم مكه ثم الطائف ثم جزيره العرب بكاملها امجاد تعقبها امجاد وأيام نصر وفرح وتمكين أخي يا من تظن أن النصر قد تأخر اعلم أن الأدب مع الله يقتضي عدم استعجاله وأن حكمة الله البالغة اقتضت أن يختبر أحبابه وأصفياءه وأن النصر يأتي في وقت يعلم الله فيه ان خير المؤمنين اصبح في النصر وليس في انتظار النصر يروي البخاري عن خباب بن الارك رضي الله عنه انه قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده له في ظل الكعبه قلنا له الا تستنصر لنا الا تدعو الله لنا الم شديد وايذاء عظيم جلد وحرق وخنق وشنق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الارض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على راسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه من عظم او عطب وما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الامر اي ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله او الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون سبحان الله تستعجلون بعد كل هذا التعذيب في مكه كان خداب بن الأرب يستعجل؟ نعم، ما زال هناك أشياء أخرى، ما زال هناك ترك للمال، وترك للأهل، وترك للديار، ما زال هناك صراع ونزال، ما زال هناك جهاد وشهادة. أخي يا من تظن أن النصر قد تأخر، اعلم أن النصر لا يأتي إلا بيقين فيه. يقين لا يساوره شك ولا تخالطه ريبة. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فلينتد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يخير أرأيت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانوا في الأحزاب لا يأمنون على شيء كيف كانوا محاصرين ومهددين ثم هم يستمعون الى بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامور تفوق الخيال فاذا هم مصدقون وبالبشرى موقنون انظروا كيف يحكي البراء رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضرب الحجر ويقول بسم الله ثم ضرب ضربه وقال الله اكبر أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأنظر قصورها الحمراء الساعة، ثم ضرب الثانية فقطع آخر فقال: الله أكبر! أعطيت فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن، ثم ضرب الثالثة فقال: بسم الله، فقطع بصية الحجر فقال: الله أكبر ويطيث مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني والصحابة في هذا الحصار يستمعون إلى بشرى فتح الشام وفارس واليمن ويصدقون عن يقين وكأنهم يرونه رأي العين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي يا من تظن أن النصر قد تأخر اعلم ان الاجر غير مرتبط بالنص ولكن بالعمل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون واعلم انه كلما حسن عملك كلما عظم اجرك وكلما زاد جهدك كلما كمل ثوابك وأنك إن لم تر النصر بعينيك فسيراه أبناؤك وأحبابك إخواني وأحبابي أحمل لكم آية عجيبة وكل آيات الله عجيب كنز من كنوز المنان وعصية من عصايا الرحمن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أتعلمون أيها الإخوة متى نزلت هذه الايه نزلت بعد احد بعد احد بعد هزيمه نعم ليعلم الله المؤمنين ان العزه والعلو لا يتاثران بهزيمه مرحليه ولا يرتبطان بنصر مرئي ولا يعتمدان على تمكين المشاهد ليعلم الله المؤمنين ان الايام دول وأن للتاريخ دورات فلهذا دورة ولهذا دورة أما الدورة الأخيرة فللمؤمنين أيها المؤمنون عباد الله أنتم الأعلون لأن إلهكم الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليماً قديرا أنتم الأعلون لأنكم أتباع النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق وسيد الرسل والماحي الذي يمحو الله به الكفر والحاشر الذي يحشر الناس على قدمه والعاقب الذي ليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم أنتم الأعلون لأن كتابكم القرآن فيه نبأ من قبلكم ونبا ما ياتي بعدكم وحكم ما بينكم من خالفه من الجبابره قسمه الله عز وجل ومن ابتغى العلم في غيره اضله الله عز وجل وهو حبل الله المكين ونوره المبين وشفاعه النافع عصمه لمن تمسك به ونجاه لمن اتبعه لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستقيم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلقه كثرة الترديد أيها المؤمنون أنتم الأعلون لأن شريعتكم الإسلام دين ودنيا جسد وروح عقل وقلب ما ترك الله في شريعته من شيء إلا وضحه وبينه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أنتم الأعلون لأنكم الأكمل أخلاقا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أنتم الأعلون لأنكم الأقوى رابطة لو أنفقتنا في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم أنتم الأعلون لأن الملائكة تثبتكم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا أنتم الأعلون لأن الطمأنينة في قلوبكم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم أيها المؤمنون أنتم الأعلون لأن الجنة موعدكم إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون أنتم أيها المؤمنون الفائزون وختاما أخي وحبيبي ورفيقي في طريق الله يا مسلم يا عبد الله يا من سيناديك الحذر والسذر بلسان الحال أو بلسان المقال بكليهنا نؤمن ونصدق يا مسلم يا عبد الله جفف دمعك واجبر كسرك وارفع رأسك واعلم أن الأيام القادمة لك لا عليك وأن المستقبل لدينك لا لدين غيرك وأن العاقبة للمستقيم، واعلم أيضا أن مع الصبر نصرا وأن مع العسر يسرا وأن أنوار الفجر لا تأتي إلا بعد أحلك ساعات الليل وأن الله ناصرك ما دمت ناصرة ومعك ما دمت معه وهاديك إلى سبيله ما دمت مجاهدا في سبيله والذين جاهدوا فينا لنهديا لهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا كثيرا مع تحيات النور للإنتاج الفني والتوزيع